Hej, Petter här. I denna podcasten ska jag fortælla min historia. Historien om hvordan jag byggde upp ett sällskap fra ingenting till det koncernen har blivit idag. Kalt Strawberry. Det har varit många uppturer och jag har också haft mina nedturer. Jag hoppas att min erfaring kan hjälpa dig och nå din dröm. Tack för att du hör på mig. Succes är er enkelt. Vem som helst kan uppnå det. Men en enkel nyckel till succes finns inte. Det finns fler. Det är er i samspelet mellan alla dessa nycklarna att du finner formeln som gör att någon ser ut att lyckas med allt de på, mens andra aldrig får det till. Och sen det finns fler nycklar är er någon som skiljer sig ut som är er viktigare än de andra. Speciellt en for noen år siden så hadde et nytt humorprogram begynt å rulle over norske tv-skjermer. Noen uker etter premieren var jeg på fest med en ung hobbykomiker. Han hade ikke mye pent att si om det nye programmet, og kunne ikke fatte og begripe hvorfor TV-kanalen hade valgt att satse på akkurat disse komikerne. Han mente selv at han var langt morsommere enn de som var på TV. Det er ganske vanlig å møte mennesker som mener at de ville gjort en bedre jobb än de mest suksessfulle i sin bransje, om de bare hade fått chansen. De lägger ofte grund att det er noe urettferdig som har skjedd. En feil, en feil i universet som gör at de har på feil sted, at det nærmest er ren og skjær uflaks at de selv ikke har nådd lenger. Det kan hende at hobbykomikeren jeg møtte egentlig er Norges morsomste man, men analysen hans hviler på en feilslutning, Han tror nämligen att talent är er den viktigaste nyckeln till succé. Att kvalitet är er den viktigaste faktorn. Humorprogrammet komikern pratade om var torsdag kväll från Nydalen. Gunnar jag har följt med på det så länge det har gått på skärmen. Och eftersom vi blev glada i programmet, blev ni kär på de som var med på det. Jo mer jag läste om dem Dess bedre synes jeg historien deres eksemplifiserte vad som i virkeligheten är er den viktigste nøkkelen til suksess. Flere år før torsdag kveld fra Nydalen begynte å rulle over norske TV-skjermer, bestemte en liten vending sig for och stable et ukentlig humorshow på beina. Flere år før torsdag kveld fra Nydalen begynte å rulle over norske TV-skjermer, bestemte en liten vending sig for å stable et ukentlig humorsceneshow på beina. Samtlige var i begynnelsen av 20 De fikk seg en avtal med Chateau Neuf og få benytte sig av kjellokalene deres. Så skaffte de seg kostymer, rekvisitter, skrev manus, laget løpesedler, overtalte kompis til å stå vakt i døra, alt sammen ved sina jobb og studier. Hver mandag fremførte de nye et nytt materiale, Hver mandag i flere år. Konseptet het Blymandag. Til å med, så var det selvfølgelig bare venner og familie som kom. Sakte, men sikkert vokste de seg større. Til kjelleren på Chateauneuf blev for liten, og de måtte finne et nytt lokale. Til slutt dukket det opp flere hundre mennesker hver mandag for att se på Blymandag. På samme tid var TV2 på jakt etter en ny humorsatsing. De ville finna unge, nye komikerprofiler. Selv om jeg ikke kjenner processen fra innsiden, antar jeg at 
Det första spørsmålet tv 2 stilte sig var Hvem er den nye unge generation komikere? Jeg vet ikke hvor mange det fantes å velge mellom. Jeg blir ikke overrasket dersom det var en speciellt en gäng som skilte sig ut. En gäng som allerede hade bevist at de kunne lage et show helt alene, tiltrekke sig publikum og skape en markedsposisjon. Gängen som stod bak Blymanda var Sigrid Bonne Tusvik, Odd Magnus Williamson, Henrik Todesen, Morten Ram, Else Kossfuruset og Martin Beier Olsen. I dag er samtidig blant landets mest profilerte komikere. Du er alt for liten til å kunne bli en god leder, sa den ene læreren min på Norges Markshøyskole til mig, og beviste med det at også han var en person som brukte energi på å fortelle omverdenen hva som ikke går. Da jeg som student leste stillingsannonsen i Kapital om at Norges største kjøpesenter, eller mer det som skulle bli Norges største kjøpesenter, sitt i syd, trengte ny senterleder. Jeg visste at det var en jobb jeg ikke var i nærheten av å være kvalifisert til. De var ute etter en man i 40 år med lang erfaring. Jeg var kun 24 og hadde kun jobbet hos faren min i butikken. Jeg var ikke ferdig på skolen. Så vad gör du hvis du vill ha en jobb du ikke er kvalificerad till? Du tyr till den viktigaste nyckeln till succé. Det som gjorde att det var blymandagängen och ikke hobbykomikern som TV2 valgte att satsa på. De gångna Gunnel jag har sett på Idol har det sått mig att det är er ett svar som går igen när de hoppfulla artisterna blir spurt om hvorfor akkurat de ska bli stjärnor. För de vilde av hele sitt hjerte. För de musiken betyder allt för dem. Vilja är er bra, men det är er inte nok hvis du ska lyckas, uansett vad du ska lyckas med. Talent är er också bra, men det betyder lite i längden. Systematisk och har övning slår alltid talent över tid. Kvaliteten på produktet betyder som nämnt heller inte nödvändigtvis så mycket, för det är er ju det jordbefolkningen handlar om. Strategier och markedsprosjoner er heller ikke det viktigste. Den ene tingen som gjør at du kan bli markedsledende med et dårligere produkt enn konkurrentene, det som skiller de velkede bedriftene fra resten, det som gjør at du kan bli stor artist selv med dårligere stemme naboen, er gjennomføringskraft. Smak på det vakre ordet. Gjennomføringskraft. Jeg liker også den engelske varianten. Execution. Idol var nytt da det kom. Hele konceptet var basert på det fine med å oppdage ukjente talenter. Det var sånn feel-good-nerve som lå i programmet. Det som gjorde at de benket foran TV-en hver fredag. Men Idol var egentlig et koncept som gav en sjanse til alle sangtalentene i Norge som ikke hadde gjennomføringsevnen til å bli artister på egen hånd. La meg forklare hva jeg mener med det. Kurt Nilsen sin stemme er så åpenbar bra at hvis han hadde hatt gjennomføringskraft til å skaffe låtskrivere som kunne hjelpe deg med materialet, ordne tid i et lokalt innspringsstudio, dratt Oslo med en demo, banka på samtlige plasseutskapdører, masa på platedirektører og management til de ikke lenger kunne la være å gi en sjanse, så ville Kurt Nilsen mest sannsynlig hatt en musikkkarriere lenge før han meldte seg på Idol. Beviset finns på radioen hver eneste dag. Musikbranschen är er full av suksessfulla artister som synger langt dårligere 
än Kurt Nilsson. Det finns säkert många människor i Norge som är er morsommare än Odd Magnus Williamson, men jag tviler på att det är er så många med hans humortalent som också är er lika handlekraftig som han. Han har gett flera böcker, haft eget t-shirtmärke, blivit Oscar-nominerad för Kontiki, startat det som länge var Norges mest fyllda Twitterkonto, Kongen din. Och formalt detta är er min absoluta favorit. Han fick malt ett bild av damasi och vi hela sida av en bygor som Valentinsgave. Genomföringskraft är er viktigare än allt annat. Jag visste som sagt att inte jag var kvalificerad till jobben som ledare för City Syd. Allikevel skände jag en söknad. Då uken gick utan att jag hört nå blev jag mer och mer utomodig. Jag skönt att jag måste göra nåt själv. Jag visste vem som behandlade söknaden av en konsulent i ett sånt headhunterselskap i Oslo. Jag visste också hur han hållt till. Jag bestämde för att uppsöka han. På den tiden bodde jag sammen med systern min i Trondheimsvägen i Oslo. Ett av de billigaste ställen du kan bo för övrigt på den tiden. På turistkort över Oslo plottade jag ut vägen till Bygdalé på Frogner. Det var duskrent då jag kom ut i gata. Jag löp ner över Trondheimsvägen förbi Legevakta, förbi Royal Christiania och bort till Karl Johan. Jag såg på Vågågata, upp till slottet, började jogga uppover, löp vidare genom Slottsparken, ner till Solplats, in byggde allé till fant kontoret. Är ringte på. Det var ingen där. Dagen efter på löpet jag nog en gång samma ruta. Fortsatt, ingen lockt upp. Femte dagen öppnade en man. Jag förklarade vem jag var. Att det trodde kanske hade skett en feil. Han smilte. Vi blev stående och prata länge. Jag förklarade ham varför jag trodde att jag var perfekt för jobben. Selv om jag kanske inte hade den utbildningen. Selv om jag definitivt manglade erfaringen som de var på jakt efter. Det skulle bli avgörande. Det skulle bli avgörande. Senare fortalte han mig att då jag ringte på hade han allerede plockat ut sina två anbefalningar till jobben. Ingen av dem var mig. Men efter den eftermiddagen lånt till en tredje. Och med det klarte jag så vitt och karre mig vidare till intervjurunden i Trondheim. Det var självklart väsentligt att jag var gott förberedd, att jag pratade gott för mig den kvällen, men ingen av de tingen hade haft betydning hvis jeg ikke hadde turt å ringe på døra hans dag efter dag. Da det var klart for jobbintervjuet, tog jeg selvfølgelig første fly til Trondheim. Jeg hade aldrig varit i byen før. Planen min var att bruke dagen på å sanke så mye information som mulig, om butikdrift, om konkurrenssituation, om alt. Jeg måtte lære mig mest mulig. Det var tross alt, en av de viktigaste jobbene i varandeln i Trondheim på lång tid som jag skulle bli chef för hoppas jag. Gick från butik till butik, stoppa folk på gata, spurte dem ut om hur ting fungerade och vilka ting som inte fungerade. Den gången kunde jag inte gult mig fram till svaren. Google fanns inte. Utanför den gröna brygge vid Nidelva kom jag prat med en äldre herrman. Han spurte vad jag skulle i byn hans. Jag ska bli ny chef på City Syd, sa jag. Jag förklarade honom idéerna mina baserat på all information jag hade fått så långt. Resten av historien är er mycket omtalt. Då jag kom till jobbet ju sa 12 gott vuxna män och väntade på mig. 11 allvarliga ansikter. Ett smilte. 
Det tilhørte mannen jeg hadde møtt utenfor skobutikken ved Nidelva noen ti- timer tidligere. Jeg fikk jobben på stedet. USAs tredje president Thomas Jefferson sa «Jeg har stor tro på flaks». Og jeg innsett at jo hardere jeg jobber, dess mer flaks har jeg. Etter min mening er det mer precis att si at flaksen kommer som et resultat av nettopp jo mer jeg har gjort. Det var selvfølgelig flaks som placerade mig på samme sted og tid som en av initiativtakerne, en av grunderne til City Syd. Men det var ikke flaks at jeg tog morgenflyet til Trondheim. Det var ikke flaks at jeg gikk fra butik til butik for att skaffe information. Det er det som er gjennomføringskraft. Enten er det å møte på døren til de riktige menneskene, ta grep som skal til for å sanke riktig information eller masa til en fast kveld i kjelleren på Chateauneuf og sørge for at det er nok sketcher til at man har et show hver mandag. Det er å få ting til å ske helt på egen hånd. 80 procent av business handler om dette. Er du dårlig på gjennomføring, behøver ikke det være krise. Men det kan fort bli en krise hvis du ikke er ærlig med deg selv. Hvis gjennomføringen ikke er din sterkeste side, bør du se sammen noen som er bra på akkurat det. Noen som ikke er redd for å ta opp telefonen, sparke opp dører, mase på alle de som dere trenger for at dere skal få gjennomført de ideene dere har. Omsette villig til handling, omsett ideer til handling, omsette strategier til handling, det er det alt handler om.